0: Ребяточки, всем привет! Это экстренный выпуск Ахинеи. Меня зовут Павел Городницкий. Сегодня у нас не будет брахла, только футбольные новости. Дело в том, что футбол закончился. Я прочитал, что РПЛ при благоприятном раскладе возобновится лишь 15 мая. Если подумать, то это вполне логично, потому что до 30 апреля у нас страна фактически парализована. Не работают торговые центры, фудкорты, закрыты спортзалы. То есть нужно будет после 30 апреля откиснуть пару недель и потом в середине мая возможно уже поиграть в футбол. И это у нас, где нет еще и 10 смертей от коронавируса. Но давайте взглянем на Европу. Там люди умирают сотнями, заболевают тысячами. Смотришь на статистику и просто становится жутко. И они, конечно же, не смогут играть 15 мая. Если просто включить немножечко мозги, котелок свой и подумать, то окажется, что раньше, чем в конце июня, или в самом наилучшайшем случае в середине июня, ничего не начнется. Но даже если представить, что, допустим, 20 июня все оживут, Англия, Италия, Германия, Испания, где куча жмуров, Франция, вот они решат поиграть в футбол. Но там нужно провести... Где-то примерно 10 туров чемпионата, национальные кубки финальной стадии. А еще есть Лига Чемпионов, Лига Европы, а еще трансферное окно параллельно. И нужно отдохнуть. Но это какая-то каша. Это просто нереально. И сейчас все громче говорят, что давайте мы аннулируем результаты. Как будто не было этого сезона. Никто не вылетает, никто не чемпион. В Еврокубках играют просто те же, кто играл до этого. Короче, можно найти решение, но. Нет такого решения, как доиграть в сезон. ифа рекомендовала постараться, потрудиться. Все телевещатели тоже сидят такие, не понимают, что вообще будет с рейтингами. Будет кто-то доигрывать или нет? Я вам скажу, не будут. У меня есть только два тезиса по завершению футбольного сезона. Я рад, что Реал не вылетит из Лиги Чемпионов. Потому что у Реала не было шансов в ответ на матче с ман Забить два на Этихаде, не пропустить, в атаке с Бензима, без Куртуа он был травмирован, конечно бы Зидана похоронили. Я в этом не сомневаюсь. А так он остался неуязвимым в Лиге Чемпионов. Сейчас можно подписывать форварда, и Азар выздоровит и все будет хорошо. И следующую Лигу Чемпионов возьмет, разумеется, Зин-1 Зидан вместе с Мадридским Реалом. Ливерпуль. Ну, Ливерпуль, конечно, жалко. Потому что это как парень, который сидел в конце 90-х за Дэнди, проходил игру на сложнейшем уровне, на Харде, Бил собственные рекорды, с выпученными глазами смотрел в телек, думал, вау, сейчас случится что-то историческое. А потом во всем районе отрубили свет. И это громадное разочарование. Но, я скажу так. Во-первых, Ливерпуль, мне кажется, морально не сломается. Потому что Ливерпуль выдержал психологически разочарование от поражения в чемпионской гонке в прошлом сезоне. Когда они шли вровень с Сити, но Сити немножечко выше и Сити нигде не отступился. Там, например, был матч с Лестером, когда забил Венсан Компании, безумный скример. Когда весь Ливерпуль, наверное, сидел вот так вот, все, сейчас они потеряют. Не потеряли. Но Ливерпуль не сломался, гасил всех в этом сезоне. И в следующем тоже будет гасить, чтобы доказать, что это сейчас сильнейшая команда Англии. Ну и во-вторых, Ливерпуль не команда-донор. Как, например, Порту в четвертом году. Из Ливерпуля никто не уйдет. И это в то же время не команда, как Бразилия шестого года. алдовая такая Банда, когда там были Роналдо, Лусио, Зароберто, Рональдиньо. Уже все такие уставшие немножечко от футбола, от жизни. Уже выиграли титул во втором году, приехали на чемпионат мира такие. Сейчас мы заберем чашку. Были фаворитами беспрекословными. Все ждали, когда Бразилия всех поимеет. И вылетели от французов. Оп, и до свидания. Здесь такого не будет. Ливерпуль летом может стать только сильнее. Поэтому, если бы я сейчас был сотрудником Ливерпуля, или игроком, или тренером, я бы рассуждал так. Ливерпуль в этом сезоне, да, гасил всех ВПЛ, но Кубок Лиги слили остановили, Кубок Англии проиграли Челси и из Лиги Чемпионов тоже вылетели. Остается один турнир, а в следующем сезоне можно взять сразу четыре титула. Так что это шанс для Ливерпуля, если бы у меня сейчас спросили на кого я бы поставил в следующем сезоне, я бы сказал на Юргена Клопа. Летом Барселона может выставить Гризмана на трансфер. Ну, это изначально была какая-то идиотская покупка. Причем Барселона очень сильно хотела Гризмана. Но давайте посмотрим. Трио Каутинью, Дембеле и Гризман. Их покупали, чтобы как-то компенсировать потерю Неймара. На всех ушло 370 миллионов евро. Не заиграл никто. Дембеле, судя по всему, просто распиздяй. Каутинью не подошел к Барселоне. Гризман как-то не сдружился с Месси. Не стал вторым Суаресом, который готов быть там на вторых, на третьих ролях. Гризман хочет быть звездой. Поэтому явно Барселона будет избавляться от Гризмана. Это первый человек, который оттуда может уйти. Просто первый в списке. Но самое смешное, что руководство Барселоны предложило игрокам. Говорят, слушайте, давайте мы вам будем меньше платить. Сейчас же все-таки коронавирус, вы не играете. Ну, просто может договоримся на сокращение зарплаты. А игроки сказали, слушайте, руководители, вы что, дебилы? Вы тратите кучу денег на всякий трансферный сброд, а потом хотите сэкономить на нас. Нет, так не покатит. Видимо, под трансферным сбродом имели в виду Мартина Брейтвейта, которого подписали из Лиганеса, чтобы с этим форвардом доиграть сезон. Но сезон доигран, как известно, уже не будет. Но я понимаю игроков Барселоны, потому что нужно укреплять защиту, нужно подписывать топового тренера, а вы берете людей в нападение, в нападение, в нападение. Ну, У Барселоны же такой стиль. Что ж, жаль, что этот стиль не приносит никаких результатов, кроме скандалов. Георгий Черданцев, цитата. Не люблю заниматься самолюбованием. Ну, в этот момент уже немножечко напрягаешься, думаешь, что чувак врет сам себе. А потом, через пару абзацев, в том же интервью, другая реплика Георгия Черданцева. С удовольствием перечитываю свою книгу и думаю, неужели это я написал? Круто же! И все это рядом. То есть, у человека биполярное расстройство. И у него явно есть какие-то девиации. Вот Я просто смотрю на него и понимаю, что он безумен. Он не прикидывается. Он настоящий. Он не играет, он не эпатирует. Это настоящее безумие Чердака. Кстати, про книгу. Мне хвалили в комментариях, был выпуск про Черданцева, ссылка в описании, и мне сказали, да что ты его книгу про чемпионаты мира обосрал, нормальная же вроде литература, я с удовольствием прочитал. Проблема этой книги в том, что она предельно графоманская. Вот, например, Черданцев вспоминает Лужники и говорит, а здесь... В 2008 году играли Челси и Мью, а Челси тренировал Авраам Грант. Кстати, он еврей, его назначил Абрамович, а я как-то раз ужинал с Абрамовичем. А еще Абрамовича знает Василий Юткин, а у нас с ним конфликт. Мы вместе работали на матче 2, я Вашего, в принципе не очень люблю. Ну ладно, вернемся к футболу. И вот так у него просто мысль за мыслью цепляется, 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 и он уходит от темы. Это видно и в предисловии, и в главах тоже. Он вспоминает какого-то игрока и начинает свои ассоциации выдавать. А потом возвращается к общей конве. Читать это очень тяжело. Хотя там есть и реплики всяких заслуженных людей, типа Симоняна. Но все равно эта литература, мягко говоря, на любителя. На любителя тех книг, авторы которых не умеют пользоваться кнопочкой Backspace. Георгий, можно ей пользоваться и стирать символы. Это не печатная машинка, это компьютер. Все нормально. Кафу. Ни один игрок мира не сравнится с Неймаром. Даже Месси, хоть я его и очень люблю. Тут можно подумать, что дед съехал, но дед на самом деле последовательный. Потому что в 2013 году Кафу говорил, дайте Неймару пару лет в Барсе, и он превзойдет Месси и Роналду. Неймар не превзошел, но в 2016 году Кафу продолжил. Неймар техничнее Криштиану Роналду или Анеле Месси. По-моему, Кафу довольно странный тип. Потому что он явно выгораживает своего парня. Вот у них был этот талант поколения, Неймар. И то, что сейчас играет в пятой лиге, я имею в виду в пятой по силе в Европе, Кафу почему-то не смущает. Он на полном серьезе сравнивает его с мужиками, которые на двоих взяли больше 10 золотых мечей С Месси и Роналду. Но это же просто смешно. Так что вывод на самом деле очень простой. Всякие бразильцы они называют лучшими либо своих, либо тех, кого больше никто не называет лучшими. Например, Пеле, вот это просто хрестоматийный пример, я тогда вообще выпал. В 2006 году он назвал лучшим Франческо Тотти. Так что просто забейте на оценки всяких бразильских футболистов, даже несмотря на то, что они легенды. Как корень может перейти в локомотив. Ну, здесь даже не нужно обладать никаким инсайдом, нужно просто немножко включить логику. Смотрите. Кокорин хотел жить в Москве, поэтому Краснодар его бы взял не так, Ростов без денег, они отпадают. В «Зените» Кокорин тоже играть не хочет, это мы узнали из пресс-релиза к выпуску «Красава». Кто остается? «Динамо». Ну, вы знаете, мне кажется, разумнее второй раз ударить человека стулом, чем второй раз, вернее уже третий, перейти в «Динамо», потому что это проклятый клуб, который ничего не выиграет. «ЦСКА»? Ну, все мы знаем, что «ЦСКА» не дал бы Кокорину тех денег, которых он хочет. Остаются «Локомотив» и «Спартак». Ну у спартака тоже сейчас положение в таблице так себе и туда переходить рискованно а вот локомотив фактически родной для кокорина клуб и самое место самое время там оказаться подписать контракт и уже иван карпов нарыл инсайт, что кокорин договорился сам лично с локомотивом что летом на правах свободного агента он туда перейдет и заработает 9 миллионов евро за три года при этом у него не обязательно будет зарплата 3 миллиона евро в год Возможно, ему эти 9 миллионов заплатят, например, 4,5 миллиона сразу, подъемные, а по 1,5 миллиона еще в течение трех лет. Что я хочу сказать. Здесь вообще никакой сенсации. Вероятно, Кокорин действительно окажется в локомотиве. Грустно, конечно, что так все получилось с «Зенитом». По-скотски «Зенит» выставлен абсолютно гнилой организацией. Но есть еще одна гнилая организация. Это сайт MetaRatings, где и появился инсайт про Кокорина. У этого сайта есть ровно два зашквара. Даже три. Во-первых, они писали, что Андрей Лунев не играет в составе «Зенита», потому что много бухает, у него проблемы с режимом. Я очень придирчиво выяснял, есть ли у Лунева какие-то проблемы с «Алко», их нет. Да, он подебаширил в аэропорту один раз, перепил пивка, но потом он профессионально тренировался, понял, что бухать не надо, и работал, просто был не в форме. В тот момент был сильнее Кержаков. Как вы думаете, вернули бы «Алкаша» в основу, Вот сейчас весной, если бы он правда бы заливался всякими крафтовыми сортами пиваса. Я думаю, что нет. Но такой инсайт появился на MetaRatings, и это было вранье. Дальше. В то время, когда Цорна подозревали в том, что он отмывает бабки, именно тогда MetaRatings сели на волну хайпа и сказали, а вы знаете, что Цорн отмыл 500 тысяч евро, продавая младшего Бакаева в Рубин? И это тоже вероятно чушь, потому что никаких подтверждений нет. Просто сидел кто-то и фантазировал, а всякие гнилые медиа цитировали Metaratings, и причем не давали потом упровержений. Я не люблю ЦОРНа, но никаких доказательств Metaratings не предоставили. Значит, это полное говнище. Ну и лично моя история. Дело в том, что в Твиттере Metaratings имеет аккаунт Лига ТВ. Там написано Собака Лига ТВ. И как-то раз они опубликовали довольно странный твит про Ивана Новосельцева. А я был уверен, что Лига ТВ это официальный Твиттер, там тем более есть галочка. Той организации, которую создали НТВ плюс и РФПЛ. Это организация вещателей. Там 80 с лишним тысяч подписчиков. Я думал, ни хера себе, что официальная организация позволяет себе в Твиттере. Я им написал, прямо у себя. Все ли нормально у вас с СММ? И они пришли ко мне в личку выяснять, какого хера я на них наехал. Я подумал, в Лиге ТВ что, сидят какие-то чокнутые ребята? Я вообще ничего не понял. Я не всматривался в их логотип. Оказывается, Meta Рейтингс это сайт, которые про букмекеров, вот все такое. И они выкупили, вероятно, твиттер у Лиги ТВ. Лига ТВ загнулась в свое время, и MetaRatings за какую-то сумму приобрели себе право там, доступа в их твиттер. И на логотипчике крошечными буквами видно, что написано MetaRatings, и аккаунт сам называется Лига ТВ, и в самом, в нике тоже нет никаких слов MetaRatings, тем не менее, они себя подают, как такое просто спортивное здание, чтобы, видимо, не шквариться. Они не раскручивали с нуля свой твиттер, они под брендом Лиги ТВ пустят всякую чушь, всякую дичь, всякую херь. Так что, друзья, помните, метарейтингс это мега странный, мега мерзкий ресурс. Ему доверять не надо, но в случае с Кокориным все правда, потому что они, вероятно, чтобы слегка очистить свою репутацию, наняли инсайдера Ивана Карпова и, воспользовавшись его авторитетом, опубликовали эту новость, чтобы не совсем в очередной раз выдать какую-то поеботину. Я презираю метарейтингс и желаю им закрыться. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и дизлайки, задавайте вопросы под хэштегом А и Б. Чао!